0: 万圣节快乐，各位！万圣节快乐！<笑>神神叨叨的，怎么这两个人？<笑>哎呀，正好我们黑猫对吧？今天更新的周一就碰到了万圣节这个
1: 节日。今天要上班了，可不可怕呀？
0: <笑>哎呀，大家毛骨悚然。<笑>
2: 惊喜，哎呀
0: ，惊喜，哎，惊吓！我这个手里面吧，其实攒了很多听众们的这个投稿啊，其中呢有很大一部分是他们的一些灵异的体验。于是呢，我决定在今天给大家播放几个啊、呃、投稿的灵异小
1: 故事。嗯，哎，播放之前我还要说一句啊，我没有任何宣传迷信的意思，而且我本人，啊、我本人是一个坚信世界上没有鬼的人。所谓的这种、嗯、呃灵异体验，其实我觉得更多的是个人的一些主观的感受吧。嗯，就分享给大家一些个人的故事嘛，是吧？嗯，
0: 大家看这个草莓睁着眼说瞎话，对吧？相信没有鬼，但是他非常的怕鬼。
1: <笑><笑>这是我人生的最大的矛盾点。<笑>是是是，
0: <笑>来来啊，呃，给大家播放第一个小故事，这是一个微信的这个名字叫做“烦心事儿”，发
3: 生在我和我朋友身上的真实的灵异事件。因为我和我朋友都是剧本杀狂热爱好者，所以经常会在深夜留到很晚，在剧本杀店去研究剧本。然后呢，熟知剧本杀的朋友都会知道，某些恐怖剧本杀里面会带有真实的招魂仪,仪式，会导致剧本在开的过程中，包括开完之后会产生灵异事件。那天晚上，我还是和我的朋友一样，嗯、呃，在晚上留在剧本杀店研究剧本嘛。半夜肚子饿了，就想去吧台那里拿些吃的填饱肚子。然后在这个店里面的吧台附近摆了一个纸人，是为了营造恐怖氛围。但是它距离我们所在的房间有很远，所以当我和我朋友推开门看见它的时候，真的是吓了一跳，因为不知道他是怎么过来的，明明他之前不在这儿的。然后因为整个店里的走廊很黑，没有开灯，只有是呃外边的路灯透过店门隐隐约约的透进来，所以我们就借着那一点点光，然后就发现。只见身上不知道什么时候多了一个黑影，那个黑影好像也看见我们了，一下子就弹开了，是那种贴着我们的脸过去带了一阵风的那种弹开，把我和我朋友吓得直接就回房间了。第二天我们就去问老板这是怎么回事啊？老板就说开剧本杀店嘛，肯定最开始会定风水，但是他在开一个恐怖剧本的时候，剧本中有一个养小鬼的招魂仪式，他把自己头发剪了烧了进去。从而导致店里的风水被破坏了，才会有这些事情。我朋友就很害怕，去找他爷爷求了一块玉放在店里面，想要保平安。但是第二天这块玉就不见了，然后怎么找都找不到。我们再见到这块玉的时候，是某一天在厕所的一个小特别不就是不见的小角落发现了它，发现这个玉已经碎的不成样子了，然后就特别害怕。我。因为我不是店里的员工，所以我就不在店里面待着了。但是我朋友是员工，所以他需要继续看店。这本沙店是在是有是分两层的，然后卫生间是在二楼。我朋友跟我讲，有天晚上他上了卫生间下楼，就感觉到有人在盯着他，因为人被盯着肯定会有反应嘛，会有感觉。他就。挺胆大的，他回头了，他发现卫生间的门后面探出了一个类似于人形的黑影，就是那种好像还能看到他眼眶那种黑黢黢的黑影在盯着他，直勾勾的盯着。我朋友就发毛了，但是他又不能让那个东西觉得他看见他了，所以他只能装得若无其事的转身下楼回房间。就从此之后，我再也不敢打恐怖剧本杀了，就是很害怕。我朋友干了一阵子，也不在那个店继续工作了，就是反正对我们两个人造成了挺大的心理阴影吧。就是现在讲起来，我还是会整个人直冒冷汗的害怕
0: 。有没有被吓到？草莓
3: 没有，真的吗？你玩过剧本杀吗？<笑>我
0: 呃，在剧本杀兴起了之后，我就没有在国内住过
1: 。嗯，你知道大家怎么样形容剧本杀吗？嗯，你说，就是白天上班开会，然后晚上呢又找了一个地方，大家聚在一起。把那个文件打开，这么厚一沓的文件，然后翻翻文件、嗯，然后开会，再开四小时<笑>
0: <笑>啊，这么久的、啊、时间，
1: 他们有的从六点玩到凌晨三四点的，嗯,嗯，那种人多的本子，因为每个人他要陈述自己的不同的那个身份，然后要玩几轮，然后有个 D M， 哎、啊，是叫 D M 吗？就是一个主持人就去推剧情，如果没有那个主持人的话，嗯、他们剧情可能有的时候要要走很久很久，就相当于晚上要开一个、嗯。巨长的会<笑>，哎，听起来好好玩
0: 啊，好想回去玩啊
1: ！对，我觉得蛮适合你玩的，但是我不行，我肯定是，我肯定到第三个小时，我就应该就快睡着了，<笑>睡着了可还行
0: 。哎，你知道吗？大家就是有一天草莓突然失踪了半天，就是我跟找他联系工作什么的也找不到人，然后呢，我就躺在那儿躺在那儿看书的时候。突然有这个手机啊，微信就狂闪，然后就是草莓打了那种整个刷屏的那种啊啊啊,啊，然后可能五百个感叹号什么的。<笑>我说你怎么了？他说我刚才去玩了一个什么恐怖密室，然后好像就是吓得不行，是吧？你跟大家说说
1: 。对，就是我真的，我已经很久很久没有被吓成这个样子了。嗯，就是是我朋友跟我说，他说啊。呃，我们那个周末去玩一个密室吧，然后是那种带 NPC 的，呃，微恐密室。我说哦，不玩那种带 NPC 的，我怕那种 NPC 吓我嘛。嗯、然后他说没事是微恐，一点都不可怕，而且结局还很温情呢。然、啊、后我想好吧，那<笑>反正很久也没有<笑>，这是哪个朋
2: 友？
1: <笑>不知道已经被我拉黑了。然后，然后我就想，哎呀，反正好久也没见了嘛，就跟他们就是玩一玩也可以。好，然后呢，就很后悔。因为我进去一个半小时，那个那个密室也就一个半小时，我一个半小时里面，一个半小时都在尖叫，就是从头尖叫到从进去那一刻，因为它就是漆黑的，嗯，然后因为我真的我不知道为什么，我第一次感觉到我真的是很怕黑。嗯、你第一次知道这事儿吗？对他那个那个灯一黑，我就开始叫，然<笑>后就扒住我的朋友，然后像那种树懒一样扣在他们的身上。扒
0: 住，长沙话出来了。<笑>
1: 里面你知道吗？里面有一个有一个那个叫什么白猴子的一个那角色吧，他就是嗯，我到出来我都不知道他长什么样子，因为我不敢睁眼看他，嗯，他就是专门出来吓人的，就每一次他出现的时候，那个灯光就会。狂闪，然后他就会去怼脸，你知道吗？就怼脸吓你。嗯，然后呢，他们要看到我是那个整个团队里面最害怕的那个人，他们就专门来吓我，啊、专挑你这种来吓。对我那一下真的是，他就感觉他扑过来，然后我还摸到了他那个身上的毛，我的，我就真的是那个嗷一嗓子。就是我就会揪住他的毛，<笑>说你过来呀，你过来，我就揪他，你知道吗？哎，你进去之前，那个密室的人也是怎么，<笑>就是让我们签了那个协议，说不准殴打 NPC， 就是被我这种人准备的
0: 。我就会反抗，真的是签
1: 了协议，我就啊，有这么恐怖吗？不是微恐吗？我进去的时候还这么想，嗯，这还不是最恐怖的，有一个环节是。我们必须每一个人站在房间的，就是不同的角落，你知道吗？就是我如果害怕的时候，我抓住一个人，我还能够保平安。就至少我觉得有一个人在边上，我没有那么怕。还有我在每个不同的角落，我说啊，<笑>然后站到角落里面之后，然后那个带路的人说：“你站那里不要动啊。”然后说：“鬼才不动呢。”然后那个灯一灭，灯<笑>一灭我就,就跑了，我就扒在我那个那个朋友身上。<笑>然后这，因为我知道那个地方他肯定要灭灯，然后出来个什么东西吓你的，然后扒住了那个朋友。这个时候后面就那个，哎，你是男性朋友还是女性朋友？女性女性女性朋友女性朋友<笑>男性，我不是，那个手机<笑>不管性别了，<笑>我跟你说是个人就可以。<笑>我就整个人扒住他了之后，把他扒到地上坐下了，就是那种<笑>你给人薅地上了。<笑>薅在地上，整个人缠住了，你知道吗？嗯、然后就听到后面那个那个就是异变的僵尸在嘶吼，我就一边喊、嗯：“你走开，你不要吓我，你不要吓我！”你越叫他越行。奋，对，是，哎呀，他就贴着我，好，我说、哎、这个声音怎么离我越来越近？<笑>你不要吓我！啊<笑><笑>，真的，那个当时那一刻就是灵魂。升天了，嗯
0: ，我能理解你为什么给我发了大概五百条微信的感觉了，就是你已经不行
1: 了。我出来就整个人就是就是感觉我的七魂六魄少了一些。嗯、是,是是是是是
0: ，<笑>大家听到草莓激情分享了，他微恐密室的一勾起了我的勾起了我恐怖的回忆，真的是。对，本期节目时长又可以水十分钟。<笑><笑>来来来来,来,来我们言归正传，<笑>给大家放第二个故事、啊。嗯，这是一个需要匿名的听众给我们发过来的电梯的故事
4: 。Hello， 各位黑猫侦探社的听众们，接下来给大家讲一个关于我自己的亲身经历吧。嗯，这个事情发生在我高一的时候。我放学之后会去我的补习班写作业。嗯、呃，补习班换过三次地址，但是当时换第三次的时候，我很明显感觉那栋楼给我的感觉不是很舒服。其实楼也并不高，一共就三层，补习班也就在三楼。但是很奇怪的一点是，二楼从来没有开放过，电梯也无法按亮二楼的按钮，安全通道也紧紧锁着二楼的入口。有一次我感觉到很好奇，我就去问我的老师，他说下面之前是一家从事计算机行业的公司，不过不知道是什么原因，突然不租了，连租款也没有还清，人就跑了。有一天，我和我一个很好的男性朋友写完作业准备回家，大概是晚上十点半，我们两个进入电梯。我当时记得很清楚，他还在很气愤的和我吐槽他的班主任，而我就在旁边安静的听着。但是突然间，电梯里的灯闪了一下，我当时觉得三楼嘛，没有什么大不了的。但是当我看到二楼的按钮亮起来的时候，我有点慌了，我心想不会电梯门打开了吧？结果电梯门还真就打开了，而且一直不关上。我傻站在原地一分多钟才缓过神来，害怕电梯突然坠落，所以就跑出了电梯。但是就在我俩出电梯的一瞬间，我们听到了很刺耳的电波声，还伴随着电梯里灯的闪烁。这种声音就是类似于超声波，但是是人耳可听见的范畴，很难受，但是听不出到底是哪发出来的。我想从安全通道下去，但是安全通道锁住了，根本出不去。直到我很。很害怕、很慌张的给我的补习班老师打电话，他才从三楼的楼梯下来给我们打开门。因为这个经历，我患上了幽闭恐惧症，直到高一，从高三，我再也没有一个人坐过一次电梯。后来是高三毕业之后进行心理辅导才得以恢复，不过，直到现在我也没有想明白那天的经历。这个我觉得还蛮恐怖的。哎
0: 你知道吗？他讲述的时候啊，他说那个电梯到那儿，然后这个灯开始一闪，对吧？完了，那个门就打开了。哎，我跟你说，我开个脑洞，我真的觉得就是你看过《怪奇物语》吗？就感觉他们那个电梯门打开以后，他们就到了那个 Upside Down，、uh, 你知道吗？就是另外一个世界。Uh. 然后外面外面就开始飘那个雪花什么样的东西。嗯、对我旁边就有个 Eleven， 然后就开始流鼻血。<笑>我就我,我听到一故事，我想说，哇、哦，好想去探险啊！而且，哎，我经历过类似的事情，嗯、而且是在医院里面。那、no, 在医院的电梯里面？对对对，大家知道医院的那个电梯其实特别宽嘛、哦，因为是要推那个急救的床进去的。然后我应该是从楼上，我想去一楼，我就坐电梯下来。结果呢，那个电梯呃，一楼就没有停，我不知道他为什么没有停，他就往下往下走了。我知道医院的那个地下是太平间嘛，嗯所以当时往、啊、下降的时候，我就有一点疑惑，我想说啊，怎么回事啊？结果他就在那个负二就这样停了。然后你知道电梯停稳到他那个门打开，可能会有大概一两秒的那个时间嘛。然后那一两秒，我那个血液就开始凝固，你知道吗？门打开之后，因为我一个人在电梯里面，门打开之后，外面就是就黑的，就一片黑暗，就我也看不清有什么。嗯，但是确实有一点渗人。可是你知道我这个人吧，就是比较愣，你知道吗？我就是在那儿想说。哎呀，有完没完！然后我就开始一边翻白眼，我就在那儿骂骂脏话，我就把那个电梯赶快就给他摁上了。摁上以后，我又点了一个一，他就给我送回去了，送回一层了
1: 。你之前点了负二吗？我没有点负二啊，
0: 他自己去的负二、哦。对，但我的理解就是这个电梯可能出了什么毛病
1: 。嗯嗯，我理解也是，<笑>因为我不
0: 觉得是闹鬼。
1: 对、嗯，他那个事情其实我觉得也有可能是电梯出了问题。我们家电铁经常出电，这样就是跑到负二去了，也有可能是我经常忘记按一，它就直接到第二、第三
0: ，那赖谁呀、啊？这是
1: ，<笑>但我特别能理解啊，就
0: 是这个小姐姐她说的嗯，嗯，这个就是当时那个心情嘛，肯定是特别忐忑的，因为我也经历过相同的事情，嗯，哎呀，好想跟那个 Eleven 一起去电梯间探险，啊，就门打开去另一个世界，<笑>我这个人就奇奇怪怪的。来来来啊，我们第三个故事啊，这是一个微信叫做“没头脑也高兴”的听众给我们发过来的故事
5: 。米仔草莓，你们好，我想给你们分享一个发生在我家里人身上的灵异，但是不恐怖的故事。我奶奶有一个妹妹，我们叫三姨奶奶。三姨奶奶非常不容易，因为她的丈夫就是我们的三姨大爷，在当年抗美援朝的战场上面牺牲了。三姨奶奶就一个人拉扯着三个孩子长大，很辛苦。我们这一支呢就很照顾三姨奶奶他们家那边。嗯、呃，后来三姨奶奶的孩子长大了，也有了自己的孩子，其中有一个孙子，就是我们的远房的一个表弟，有一段非常传奇的一个经历。他曾经在自己三岁的时候从四楼阳台摔了下去，但是除了擦伤一类很小的皮外伤以外，他什么事儿都没有。我们都说他大难不死。但是有一年，我们家里吃大家宴，三姨奶奶就拿着相册给我们看他们年轻时的照片。当时我们表弟大概是五六岁左右吧，他突然指着其中一张照片说：“我见过这个伯伯。”家里长辈全惊了，因为他指的那张照片就是三姨大爷在上战场前拍的，所以当时那个表弟其实根本不可能见过我们这位三姨大爷。当时长辈就问表弟：“哎，你在哪里见过这个伯伯呀？”表弟就说：“当时摔下来的时候，这个伯伯拉着我，就没怎么摔疼。当下我就看见我三姨奶奶转过身去抹眼泪。其实我们家里很多人都相信人死以后是有灵魂的，因为我们觉得三姨大爷就是这种人，他生前在战场上保卫国家，死后就在我们身边守护重要的家人。”这就是我分享的灵异，但是我觉得很温暖的故事
2: 。我
5: 起了一身鸡皮疙瘩，
2: 真
1: 的吗？对，特别是他说他到接住他的那里，啊、嗯，确实是一个温情的故事。对
0: 对，还蛮温情的。我也是放在这个最后，就告诉大家不要怕。你如果你真的有一天见到鬼，这个鬼可能是别人的亲人，对吧？对他可能是有一些没有完成的事情，想要守护这个世界之类的
1: 。嗯、对、嗯，我同事。跟我讲了一个他的故事，我我觉得简单的分享一下吧，因为我觉得那个也挺像这个故事的，但他也不是不相信鬼，他们全家也不相信鬼。然后他是他父亲去世了，然后他在他父亲去世之后，他们家就经常会出现一种大蝴蝶，大蝴蝶，大蝴蝶，就他平常以前他们家都不会有这种蝴蝶的。你想想，你在你在家里面吃饭的时候， okay. 你家会飘进来蝴蝶吗？就是如果就算你开着窗户。一般来说，这种城市里面都不会有蝴蝶的嘛。嗯，但他们家就是有的时候就会莫名其妙会出现蝴蝶，特别是他父亲去世之后，然后他们家就是后来就形成了习惯，就说那个如果家里进来了蝴蝶的话，就说啊，可能是爸爸又回来了。Uh, 嗯，就是我觉得也是一种寄托吧。啊、就是他也不信，他不信这种东西的，但是他就觉得每次有蝴蝶来的时候，他好像可以跟那个人去打招呼。嗯
0: ，哎呀。突然说到这儿，有点感动是怎么回事？<笑>嗯，不是鬼故事吗？哎呀，行行行，那三个故事呢，就给大家播放到这儿，嗯、好吧？啊、呃，我们这个节目呢，毕竟还是一个真实作案故事，我们还是要讲一个真实的罪案的
1: 。回来，对。对
0: 但是因为今天是万圣节呢，我们就给大家呃挑了一个发生在万圣节的案子。那我们就废话不多说，对吧？说了好多了已经，哎，我们正式开始今天的案子。我又忘了提醒大家，哎，我、哎、<笑>不想听你跳过，对吧？哎哎，爷爷不提醒了。
1: 哎、这次应该有至少的，这应该有二十分钟，<笑>水了二十分太开心了！以后稿子写的我签字，怕懒得。哎，你今天你的稿子写了，写了一万字嘞，哎，嗯，那确实
0: 。大哥好，我们现在就开始用脏说话，我们开始脏说话，刚刚只好跟你们讲了、哦，我跟你们讲哦，那个美国那个地方喽，米国那个地方。<笑>米仔、哎，我果然疯了<笑>知道，今天就是疯了，<笑><笑>今天不正常了、mm-hmm. 啊！来来来来、啊、<笑>大家好，我是米仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到二零一四年的十月，地点呢是美国密歇根州的东南部，有一个叫做 Frenchtown 的这么一个地方。跟我们之前讲的很多案子一样啊，这个地方呢也是一个小镇，嗯，它的人口呢大概是两万人左右、嗯。那么在这个镇子上面呢，住着一个叫做 Chelsea Brook 的这么一个二十二岁的女孩，嗯，一个长相非常甜美的姑娘，嗯，她呢是一家五个孩子里面啊最小的一个。那么他家里呢，比他大的四个孩子都已经搬出去了，就只剩下他呀，还暂时跟父母住在一起。呃 ，Chelsea 的爸妈呢也非常喜欢这个全家最小的女儿，一家人呢相处的是和乐融融的。Chelsea 的性格呢，在大家的描述里面啊，是啊非常淳朴、非常友善的这么一个人。嗯 ，Chelsea 有两个朋友，分别叫做 Rebecca 和 Penny 啊，两个女性的朋友。前者呢是 Chelsea 应该是在餐厅打工的一个同事。后者这个 Penny 啊，她比 c h e l s e a 应该是大十岁左右，她已经是一个四个女儿的妈妈了。嗯，这三个人关系非常好，经常呢一块出去聚会啊、游玩什么的都在一起。嗯，好，那在那一年的夏天呢，这几个姐妹啊就在一起聊聊什么呢？当地有一个一年一度的
1: 狂欢盛事。这是什么呀？这就是十月底的那个万圣节派对。嗯，就是那种要 cos 成各种各样的人去参加。party 的那种，
0: 对，没错，哎，我们平常在很多这个电影里面也看到啊，万圣节在那边是一个非常盛大的节日嘛，啊，除了这种孩子们成群结队拿着这种小布袋子呀、小桶子，对吧？家家户户的去要糖吃、嗯，其实呢，成年人也有很多人以这个节日的名义啊，就打扮成不同的角色，然后去狂欢啊、开派对之类的是。而在这个 French Town 这个小镇上呢，万圣节是一个一年一度的大的社交活动。当地啊有一个人，这个人叫做 Michael Williams， 大家就管这个人叫做 Big Mike。他呢每年啊在他们家自家的一个农场里面，其实是他妈妈的这么一个农场里面，举行一场非常盛大的万圣节狂欢派对。这个盛大是有多大呢？嗯，他会在这个派对上邀请七百到八百个人、嗯，而且呢，因为他本人啊，就 Big Mike 这个人，他是一个重金属的摇滚乐迷，嗯、所以呢，他还会请大概八支重金属的摇滚乐队来现场演出。哦、就你知道这个程度，我基本上觉得呀，就已经不是什么派对了，就可以称之为一个小型音乐节了。那确实好，是可本地的。嗯，大家就是猜一下，草莓住在长沙，我在说什么啊？好，而当地的这个年轻人呢，也会在这一天啊，就穿上这个万圣节的服装，来到 Big Mac 组织的这么一个盛大的派对里面来一起喝酒狂欢。但我们今天这个主人公啊 ，Chelsea， 他也不例外，这个样子的这种节日庆典啊，他肯定是不会错过的。从这一年的夏天开始哦，他已经跟自己的两个朋友 Rebecca 跟 Penny 就在讨论说，这个万圣节的派对他们要去穿什么了。三个人都决定打扮成这个蝙蝠侠里面的反派角色。Chelsea 呢，选择的是一个呃漫画里面的一个女性的反派角色，叫做 Poison Ivy， 中文是毒藤女。嗯、呃，我看了一下，是一个蛮性感迷人的这么一个角色、啊。而 Chelsea 他自己也是非常兴奋的啊！他从很久之前呢就开始准备他那天要穿的衣服了。那你想啊，既然是这种 ivy 嘛，常春藤是吧嗯嗯？啊，它应该是一件，你想象一下，它应该是一件由绿色的一片一片叶子拼起来的衣服，还是什么的？所以这个衣服是非常费手工的。我看了一眼哦，他最后完工之后，在派对上穿的那个衣服非常好看，而且呢，为了与这个漫画里面的形象相符合啊，平时是一头金发的 Chelsea。还戴上了一头暗红色的假发，整个造型呢，可以说一看就是确实花费了很
1: 多心思的，然后也非常的好看。嗯，还有鞋子啊、妆容啊，反正从上到下一整套就非常的完美的。对，没错
0: 。好，那万圣节这一天呢，就如约而至了。Chelsea 呢，跟他的两个朋友啊，就一起来到了 Big Mike 的这么一个大农场里面。几个乐队呢轮番上去演出，然后整个场地里面啊全是人，人挤人，大家在一起呢都玩得很开心。每一个人啊都穿着这种稀奇古怪的着装，都纷纷去扮演着心目中最喜欢或者是最想表现的一个角色。当天晚上应该是午夜刚过。呃，最后一支乐队演奏完的时候呢 ，Big Mike， 他在他这个农场的中央啊，就点燃了一团巨大的篝火，然后所有人呢就开始围着这个篝火唱歌啊、跳舞啊
1: 、啊喝酒狂欢之类的。诶，插一句哦，话说你在美国的时候会参加类似的派对吗？就这种派对，他除了蹦迪喝酒还干啥吗？就嗯，就蹦迪喝酒聊天吧，就跟国内也是一样的呀。因为太久。他就没有出去嗨了，我已经不知道上一次是什么<笑>是什么时候去蹦的迪，我的天呐，哎<笑>
0: ，是，嗯，好，我们说回来啊。呃，当天晚上啊，除了这一团巨大的篝火之外呢，没有特别亮的这种照明设备。而喝得有一点醉醺醺的 Chelsea 呢，就一不小心撞到了旁边一个帐篷的这个，应该是一个栏杆还是什么东西上面啊？我觉得大家肯定多多少少经历过相同的事情啊，比如什么走路对吧，撞电线杆子啊，出门撞玻璃门之类的。嗯，总之呢 ，Chelsea 就是不小心给自己撞了一下。他边上这两个朋友吧，还开玩笑啊，笑他来着。就总之呢，这个夜晚。到此为止，一切还是正常的。但是啊，在当天晚上大约凌晨一点多的时候 ，Chelsea 跟他的这几个朋友就走散了。当天晚上呢，其实到这个时候情况是有一点点混乱的。为什么这么说啊？因为现场的人太多了，而且呢，大家都喝了酒。我有时候，比如说你在那种夜店里面，你都很容易去跟朋友走散。但是你想，这夜店才多大呀？八百人的一个室外派对，你要是找不着，你可能真的就找不着了。完了，这个现场又很吵，所以确实就是你走散了就是一个问题，而且是一
1: 个很大的问题。对，而且你喊人也听不到，因为音乐声太大了。对。
0: 还有一个我要说的就是 ，Chelsea 当天晚上他的手机在那个时候是没有放在自己的身上的，而是在 Rebecca 的身上。他为什么手机会给别人保管？因为他这个衣服就没有兜，所以他就把手机放到了 Rebecca 的包里面了。于是呢，走散了之后啊，等于说这个时候就完全没有办法联系到 Chelsea 了，你手机也找不到人。嗯。那这个时候怎么办呢？这另外两个朋友 Rebecca 跟 Penny 呢，在找了一阵儿没有找到之后，就想说，哎，是不是有可能 Chelsea 跟其他的邻居或者是认识的人什么，就直接走了，直接回家了。于是呢，他俩就没有再多想，或者是去多寻找，就直接开车也回了自己的家。啊，我要说一句啊 ，Chelsea 他是没有驾照的，所以他也没有车。他要离开这个派对是必须要驱车离开的。那嗯，我觉得此时此刻，可能他的两个朋友是觉得说他搭了别的顺风车
1: 回家了，不对吧？如果是这种一起出来玩，如果你最后找不到人的话，一般的话等到散场，就是真的确定人不在那里了才会走啊
0: 。等到散场不至于，因为有时候很可能会到早上六七点，那个就没办法等。Oh. 但是你一定会就是更加详细的去搜一圈，类似于这种吧，是啊。而且话说回来哦，呃 ，Rebecca 跟 Penny 在事后也确实承认，留下 Chelsea 自己先回家是他们这一辈子最后悔的决定。好，我们时间来到第二天啊，也就是十月二十六号，一个星期天。这一天呢，当所有人啊还沉浸在这个头一天晚上精彩的啊派对的回忆中的时候，嗯，你知道每个人还忍不住讨论说啊昨天晚上有多有趣啊多好玩什么之类的。Chelsea 的这个 Rebecca 的朋友呢，一早上就去给 Chelsea 的妈妈联系说，哎，你女儿的手机在我这儿，你等她起来以后记得找我来拿，因为她到这个时候还是觉得 Chelsea 昨晚上是最后是安全到家了的，嗯,嗯，但是并没有。其实啊，从昨天深夜开始 ，Chelsea 的家人呢就有一点着急，并且呢已经开始找人了。Chelsea 的姐姐在 Facebook 上面给 Rebecca 发了一条信息，说：“哎，就是这么晚了啊 ，Chelsea 还没有回家，就问他说你知不知道他去哪儿了？”结果呢，第二天醒来的 Rebecca 才看到这一条消息，他就立刻回复说：“哎，会不会是在朋友家呀、啊？或者是昨天晚上喝太多了，这会还没起？啊，要不你们就等等的。”就事情进行到这儿呢，这些朋友还没有往最坏的方向去想这件事情。然而时间又过了一天，到了周一的时候 ，Chelsea 仍然是杳无音信，众人就开始着急了。啊、呃、，Chelsea 的家人就开始联系各种各样他们可以想象得到的联系人，比如说朋友啊，包括这个派对的主办人 Big Mike 等等的。但是呢，没有任何人知道 Chelsea 究竟去了哪里，所以最后呢，他的家人就选择了报警。警方介入之后啊，当然第一个要找的地方就是这个派对的举办地 ，Big Mike 他们家这个农场了。其实呢，不等警方来 ，Chelsea 的家人啊就已经先到了一步，他就直接过去敲他们家门，说：“哎，我女儿不见了，我能不能到你这个场地里面来找一找？”当时好像是来了十五个人这么多，嗯，然后 Big m a c 就说：“没有问题，你们找吧。”加上后来过来的警方呢，所有人哦一起去搜寻了整个农场附近的田地等等的，没有任何的收获。警方带来了这个搜查犬啊，也没有捕捉到什么可以跟踪的气息。嗯，这些人啊把周边每一个农家的门都敲了一遍，并且呢把这些人家里的农田也都搜索了一遍，嗯、呃，没有任何结果。他们这个搜寻范围是这样子的，以 Big Mac 家为中心，先是以这个八公里为半径寻找，随后呢扩大到16公里，
1: 甚至扩大到了32公里，但是什么都没有找到。但当天的派对那么多人都没有人看到什么或者目击到什么吗？哎，事情就到这儿来了嘛。对于警方来说啊，这件
0: 事情调查的复杂的情况就在于说，嗯，当天晚上首先你有八百多个人。而且呢，这一些人啊，每个人都穿着奇装异服、哦，很多人的脸上都化着妆，就他根本就不像他平常的样子。而且呢，大家在那天晚上都喝得醉醺醺的，记忆吧也不是特别的清晰、嗯。所以呢，对于警方来说啊，确认身份以及排查可疑的人就格外的困难。而且呢，这是一个大家你知道就自由来去的一个派对，就人们来来去去的，就谁来谁往，也没有任何人在管。嗯、当天晚上，你想乐队结束了之后，唯一的光源就是那一堆篝火。但是你想，农田那么大，旁边的这个黑暗里面啊，几乎都是你不知道那边在发生什么事情的。是的，警方呢就通过 Big Mike 就拿到了一些当晚参加派对的人的名单啊，开始了一个一个的摸牌。并且呢，与此同时啊，警方也跟 Chelsea 的那两个朋友嘛就聊了聊。根据警方的了解哦，其实，在那天晚上 ，Penny 跟 Rebecca 回家了之后呢 ，Chelsea 在派对的现场试图联系过他们俩。Chelsea 应该是借了一个别人的手机，然后给 Penny 打了一个电话，说 ：“Penny， 你能不能开车来接我回家？”嗯，但是呢，这个时候啊 ，Penny 在电话那头就说：“他说抱歉，我这会儿真的喝的太多了，然后我也是刚到家，我醉成这个样子呢，我非常不适合开车，所以呢，他就拒绝了 Chelsea 的要求。啊、嗯，有一说一啊，如果是朋友的话，你帮他打个车也好，对不对？他也没有手机，你就这么认着他不管，我真的觉得是实在有一点太不负责任了
1: 。是啊。而 且， 哎， 那个时候是二零一几 年， 二零一四年有网约车了 吧？ 他完全可以帮他叫一个车吧。就如果是说他们地方太偏了的 话， 就实在不行可以找个朋友啊什么的带他去接一下也行啊。就是总会有办法 的， 你放着不管 呢？ 不能。你说网
0: 约车这个事儿啊，我跟你说，我一六年的时候去一些美国的这种小镇上去参加那种跳舞的节，你知道吗？嗯、um, ，那个时候小镇里才刚刚开通 Uber 哦和 l i f t
2: 嗯、oh,
0: uh, 嗯，就没准当年一四年他们这种小镇上还真就没有这种网约车啊。Uh, 但是呢，你要是想打电话叫一个传统的这种出租车是可以做到的
4: 。对呀、啊， uh, 是啊。所以
0: 我觉得你确实你说的是很有道理的。嗯呃， uh, 然后啊，根据警方的。了解吧。当天晚上在现场人，人有人看到了 Chelsea， 看到他干什么呢？他在这个篝火旁边就哭，你知道吗？就他当时非常的无助，嗯、然后他也不认识身边的任何人，就很而且也很冷嘛，整个人就是一个很不知所措的这么一个状态。嗯，好。那么在 Chelsea 失踪过后的几天呢，有一个女人啊打电话联系了警方，说当天晚上呢，她儿子可能看到了一些非常重要的细节。警方呢就立刻赶过去啊，然后这个人呢就跟警方说，他说他当天晚上确实看到过 Chelsea， 他非常清晰的记得 Chelsea 穿着一身绿色的叶子的衣服，就是这个独藤女的造型嘛。他说大概在凌晨三点半的时候，他看到啊 Chelsea 旁边有另外一个人，并且呢在跟他说话，貌似是在安慰他，所以他当时看到这一幕的时候，他觉得说，哎，这两个人可能是认识的。警方就问说：“那你能不能跟我描述一下这一位男性的长相？”这个目击的人就说：“啊 ，OK， 没问题。”于是呢，警方就根据他的这个描述呢，画了一张画像，并且呢，向公众就公开了这么一个画像，希望大家如果有谁认识这个人，或者是有印象的话呢，就跟警方立即联系。结果啊，这个画像一公开，警方就收到了无数的电话，都说自己认识这么一个人。大家可以去公众号看一眼这个画像啊，哎，我不得不说，确实这个画像里面的人吧，是嗯挺大众的这么一张脸、嗯，连 Big Mike 他自己都在采访里面说，他说如果你现在去我们这个村儿的这个酒吧转一圈，差不多每一个你在酒吧里面看到的男的都长成这个样
1: ，嗯，就是一个普通的白人年轻人的长相，
0: 没错。呃，但是 Big Mike 吧，作为派对的主人呢，还是给警方提供了一条线索。他觉得啊，这个画像上的男的，嗯，有一点像当天晚上一个乐队的成员。嗯、于是啊，警方就去了另外一个州去调查这个乐队的成员。结果呢，发现说这个人并没有任何的嫌疑、嗯，所以这条线索也断了。那么其实这个时候呢，警方有一个人啊，一直是在怀疑的。谁？这个人就是 Big Mike 本人。你想啊，这件事情就是发生在他们家的、嗯，而且呢，目前没有办法分辨说他告诉警方的信息到底是真的还是假的。是，警方就问 Big Mac， 他说：“哎，我们需要搜索一下你们家这个房子。”然后 Big Mac 就说：“不行，我不同意。”警方说：“啊 ，OK， 你可以不同意。”哎，结果几天后呢，警方就带着法院的搜查令，并且呢，带来了一整支的这个 SWAT 啊，就特警部队，哦、全副武装的来到了 Big Mac 他们家。啊，他们就敲门说：“我们现在有搜查令，你不让搜也得搜。”阿布麦就说：“那行吧，你们搜吧。”啊，所以呢，这些特警队员就在他们家就搜索了一番，但是呢，什么都没有发现。他们就来到啊，当天晚上派对的那一堆篝火那边，因为他们这个时候就怀疑说，这个烧尽了的火堆里面是不是有什么东西。于是呢，警方又花了一整天的时间，把整个火堆给刨开，看看里面是不是有什么东西，呃，就是烧剩了在里面
1: 。嗯
0: ，结果呢？结果还是没有任何可疑的东西，就是整个这一场搜索吧，没有得出任何有价值的结果，所以这一条线索呢也行不通、
2: 嗯
0: 。然而就在这个调查一筹莫展的时候啊，有一个新的消息传了过来，这是一个叫做 Harlan 的这么一个十九岁的年轻人，他呢主动过来找警方说，他有一个很有价值的线索要来提供。这个人啊，他就跟警方说：“他说我当天晚上呢是跟我好朋友一块儿去这个派对的，然后在派对里呢，我很肯定的是看到了 Chelsea 的，因为他穿了那个绿色叶子的衣服。”他说啊，他当天晚上看到有两个小混混在整个派对的一个停车场里面啊骚扰一名女性，就这两个小混混呢把那个女的推来推去，然后这个女孩就是哭喊着就求助嘛，所以 Harlan 他就过去帮忙，赶跑了这一帮就坏人吧、嗯、啊，帮助。这个女孩，也就是 Chelsea 脱身，而且她的衣服上还不小心沾到了 Chelsea 的血。完了，在这之后呢，呃 h a r l a n 就觉得说不是很放心离开 Chelsea， 但是呢，他也不想就直接在那儿待着，所以呢，他就想了个办法，他让这个女孩吧先坐在一辆就不知道谁的这个车里面，啊、嗯，他、呃、就想说，我回到派对上去找一找，说有没有可能能找到他的朋友之类的。嗯嗯。结果呢，他找了大概十到十五分钟，再回去停车场的时候，发现 Chelsea 和那辆车都不见了
1: 。等一下，他身上沾了血，那他的嫌疑岂
0: 不是很大吗？嗯，是这样，你记得吧 ？Chelsea 其实他不是撞过鼻子吗？可能他是鼻子有一点出血的啊、嗯哦。但是警方没有没有说这个细节。警方听到这就问他说：“哎，你的衣服上是沾过他的血是吗？”然后这个 Harlan 就是想了一下，他说：“啊、呃，对，应该是这个左边肩膀的位置就没有多大，就可能一两滴左右。”嗯。然后警方就说：“那你当天晚上的衣服能给我看看吗？”这男的就说：“哎呀，我这个衣服回家之后吧，我女朋友就帮我洗了。他就问警方说：‘这个洗完的衣服还可以验出 DNA 吗？’警方说：‘啊，洗完了就没有办法了。’说到这儿啊，警察就觉得说这个号 a 有点奇怪，他们呢就开始怀疑说这个人是不是当天晚上对 Chelsea 做过一些什么，而不仅仅是出手帮他那么简单。”于是呢，警方就在这个审讯中啊，就开始加压。他就一直问这个哈 a r 就说：“你说吧，你是不是跟他的失踪有关系？你是不是伤害了他啊？比如说，你是不是强奸了他？你是不是杀了他？”结果这个哈 a r 呢，他没有料到这个事情会往这个方向发展。在几轮的审讯下来啊，他就终于扛不住了。他就对警方说：“他说，好吧，我确实撒谎了。嗯，我告诉你的那个故事是我编的。啊，我当天晚上根本就没有见过 Chelsea。”那我为什么要过来跟你们说这个编出来的故事呢？原因就是我想看起来像是一个好人，像是一个出手
1: 救了一个被欺负的女孩的这么一个所谓的英雄。好、啊，他是来警方这里找存在感的吗？这不捣乱吗？嗯，
0: 对。所以你想啊，他过来提供这种所谓的假线索。其实啊，就是为了在这个故事中扮演一个所谓英雄的角色、好人的角色嘛。但你想，这种极其就是自私啊，然后无端捣乱的行为，你真的会扰乱警方调查的。啊、你给他们就增添不必要的这种麻烦嘛。于是呢 h a l a n 就因为编造假口供以及妨碍调查被警方逮捕了。时间呢，就从这件事情之后呢，就往后再推了两个月。在这期间呢 ，Chelsea 还是没有任何的消息。圣诞节过去了，新年也过去了。Chelsea 的家人啊，从来就没有停止寻找他。他们甚至怀疑哦，就是 Chelsea 是不是被人绑架了，然后去了类似于这种人口贩卖之类的这种。黑暗勾当里面，家人甚至啊来到了当地以及周边城市一些性工作者聚集的区域去发传单，不停的找人。然后呢，他们还提供了悬赏，就说如果你有任何关于 Chelsea 的消息，奖金啊是从最开始的是五千美金，最后是上升到了一万七千美金。我觉得对于一个家庭来说也是蛮多的了。对，是好。在新年假期过去的第一周啊，就有一个女人来警察局报警，说她的前男友跟她承认，在派对的当晚杀死了 Chelsea。这个女人啊叫做 Carrie， 她说呢是她的前男友告诉她的。当天晚上呢，这个前男友跟 Chelsea 一起离开了派对，然后呢杀了 Chelsea， 并且抛尸在当地的一个墓地的附近。c a r r y 就跟警方求助啊，他说：“你看，我这个前男友是有暴力倾向的，他曾经用刀抵着我的脖子，就跟我说说这把刀啊，我还杀过 Chelsea， 你怕不怕？你们赶快去抓住这个男的，就是他在外面一天，对于公众安全啊，就是一种威胁。”嗯，于是呢，警方自然就是马不停蹄地找来了这个 c a r r y 的前男友。但是呢，进了审讯室之后啊，这个男的对警方所说的所有事情。完全一无所 知， 他就是 啊， 什么杀 人， 就我听都没听 过， 拜 托， 就是你们不要听 Carry 在那边胡言乱 语， 好 吧？ 他是跟我分手 了， 想报复我。结果你知道 吗？ 就是警察也是满头问 号， 他们就再一次找回了 Carry。经过了一个长时间的询问之后啊 ，Carry 就承认说说好 吧， 以上的事情都是我编 的， 我这个前男友从来就没有说过这样的话 啊， 他也没有杀过 Chelsea。我之所以这么做，就是因为想报复这个男的，谁让他让我伤心，对吧？让我这个生活陷入困境来着，所以我也要这么对他。<笑>所以就跟上一个编谎话骗警察的这个人 Harland 一样、
2: 嗯，这个
0: Carrie 也被警察逮捕了。嗯，而整个事情的调查就再一次回到了原点
1: 。我不懂哎，他们为什么要撒这种马上就能被拆穿的谎言啊？我也真的不懂我，我不明白为什么要这么做
0: 。好。那 么， 在经历了这么两场事件之后 呢， 这个案子 啊， 真正有进展 呢， 是还要再等几个月之后了。呃， 那是那一年三月底的一 天， 警方呢接到了一个电 话， 这个电话里的人啊 说， 在他们家的房子的附近发现了一些东 西， 让警察过来看看。嗯、呃，这个打电话报警的人呢，他是这么说的啊。他说，每年入春的时候，他都会清理一下这个房子边上的垃圾、嗯。而他这个房子所在的位置啊，刚好就是当天晚上派对的一个必经之路。于是他这一天在清理的时候呢，突然发现说，在堆积的这个垃圾里面呢，有一只女士的鞋，是一个皮革质地的坡跟鞋。刚刚开始收拾的时候呢，他其实并没有在意，就随手啊就把这只鞋给扔到垃圾袋里面了。嗯。呃，那天晚上到家呀，跟丈夫聊天的时候，她就随口说了一句说：“说我在垃圾堆里面看到一只鞋。”结果是她的丈夫先警觉起来，因为你知道，就是 Chelsea 失踪这个事情在整个小镇上是人尽皆知的，所以丈夫就问说：“哎，你说有没有可能这一只鞋是 Chelsea 的？”
2: 嗯
0: ，于是两个人呢就报警了。警察呀、啊、找到了这只鞋，并且呢拍摄了这个鞋子的照片，发给了 Chelsea 的家人。而他的家人呢就立刻确定了说，说这就是 Chelsea 失踪当晚所穿的鞋子。那么在案发的五个月后<音> ，Chelsea 的一只鞋在距离这个派对三公里之外的地方被人找到了，而这是他失踪后出现的唯一线索。啊、嗯
1: ，那鞋子上会不会有什么
0: DNA 啊，或者是其他的线索？鞋子上是没有其他的线索了。不过啊，这个别的线索是在同一时间是冒了出来的。嗯、在这个三月二十九号这一天啊，有一堆人呢，他们是在当地的一个废弃的工业区，想捡一些这种就是废金属什么的去卖钱。而就是在这一堆垃圾里面啊，这些人就看到了一个东西，这是一条绿色叶子的一个布料吧，都已经看不出来是衣服了，哦、并且呢，旁边还有一个深红色的假发。当时呢，就他们其中有一个人啊，就把这个东西捡起来了，就说：“哎，这不是那个漫画里面那个独藤女的造型的衣服吗？”大家也都看了一眼，但是就没有在意，就把这个东西呢就扔到地上，就继续去找他们想找这些废金属了。大概在这个事情发生的一周之后啊，他们其中有一个叫做 Eric 的人才犹犹豫豫的报了警。这个 Eric 啊，他就是当时发现的那个衣服和假发，并且是他拿起来看了看的那个人。
2: 嗯
0: 嗯，他跟警方说啊，当时看见之后呢，其实他心里是有一点点就是忐忑的，有点印象的，因为 Chelsea 失踪这件事情他肯定知道嘛，而且他失踪的衣服大家心里都是有印象的。但是为什么他耽搁了一个星期才来报警呢？是因为他觉得啊。当天他摸过了这件衣服，所以呢，这件衣服上是不是有他的 DNA 在上面、啊？那么这么一来，如果他报警的话，他自己会不会成为一个嫌疑犯呢？所以他就决定说，那我多一事不如少一事，我就干脆假装这件事情没有发生过。在一周后啊 ，Eric 跟他这个姐姐吃饭的时候，就跟他姐姐说了这件事情。结果呢，对方一听就说，那你当然要报警了，你开什么玩笑啊？你不报警我也要报警，好吧？于是这么一来呢 ，Eric 就终于跟警方取得了联系，说明了这个事情的经过。但是你要看啊 ，Eric 他本人其实当晚他是没有去过这个派对的，而且呢，他跟警方调查的过程中间，他是答应可以提供他自己的指纹和 DNA 的。好，警方呢根据了这个线索，就找到了那个被遗弃在废弃工业区的这个衣服跟假发嘛。嗯，他们看到这件衣服的时候啊，就有一个很不祥的预感。为什么？因为这件衣服啊，我猜啊，应该是一个类似于这种连体的裙子之类的。
2: 嗯
0: ，在它的裆部是被人暴力撕开的
2: 。啊，
0: 警方就把这些证据呢就送到了实验室，希望呢可以找到进一步的证据。而就在这些东西在实验室被检验的时候 ，Chelsea 被找到了。怎么回事呢？在当年的4月24四号这一天啊，就是距离 Big Mike 农场大概11公里远的这么一个地方，有一个男的呀，他在那儿就是建房子，嗯，他的这个卡车呢，在这个建筑工地上倒车的时候啊，就不小心陷到了一块非常潮湿的这个土里面泥里面，这个司机就下车嘛，就到这个车后面去查看一下情况，居然发现说这个泥呀、啊，它里面有人类的骸骨，于是呢，司机就立刻报了警。警方赶到现场之后啊，发现尸体是被埋在土里面的，上面呢还放了一些什么树枝啊、枯叶啊之类的东西，看上去呢就是有人刻意要去隐藏这个痕迹的样子。嗯，而在这一具尸体的不远处的土里面啊，还发现了一片人造的绿色的叶子，跟 Chelsea 失踪当晚万圣节的这个装扮上的叶子是一模一样的。警方看到这儿啊，虽然不能百分之百的确定这是他们一直都在寻找的 Chelsea， 但是呢，你想其实差不多也能猜到了。是，于是呢，他们就立刻通知了 Chelsea 的家人说，说有可能他们的女儿被找到了。而果不其然啊，根据这一具尸体的这个牙齿的记录，确认了身份就是失踪了半年之久的 Chelsea。所以他是怎么死的呢？嗯，你这么看啊，就是尸体被发现的时候，因为已经过去这么久了嘛，很多表面上的证据已经不复存在了，而且它这个腐烂的程度也很高。就是法医在检查尸体骨骼的时候，发现啊，这个。Chelsea 的面部，就是他的下巴以及他的这个颌骨啊，有非常非常严重的钝器伤。嗯，特别呢是在他这个眼眶的周围哦，他这个骨头的受伤程度可以看出来，凶手曾经大力的这种暴力击打他的眼眶，就他的眼睛以及他的面部。嗯，啊、然而他的这个身体部分啊，已经腐烂到说没有办法分析，说他到底是不是，比如说被勒死的了。所以他的死因呢？法医就判断是呃面部的钝器伤，也就是说他是被
1: 人活活打死的。嗯，就是大概率是用重物去击打头部致死。那尸体上还有没有其他的一些线索呢？嗯，有的
0: 。呃，这个尸检结果出来了啊，他们在 Chelsea 的身上发现了一个未知男性的 DNA。于是呢，警方立刻把这个 DNA 啊就放到他们的数据库中间去比对，嗯，就发现说。没有任何关于这个 DNA 的记录。嗯，那你想啊，到这儿啊，警方就去采集了之前你记得把那个说谎的男的 Harlan， 嗯,嗯采集了他的 DNA， 以及呢在废弃工厂里面发现衣服的那个男的 Eric， 这两个人的 DNA 来去跟这个未知的 DNA 来做比对，就发现说这俩人的 DNA 完全不符合，就不是他们。所以到这儿呢，这两个人的嫌疑确实可以说是越来越小了。但是呢，还有一个人的 DNA 啊，警方想比对，这个人就是 Big Mike。但是警方的要求遭到了 Big Mike 的拒绝。他说：“哎，我跟我的律师谈过了，律师告诉我了，我可以不提供 DNA 给你们的。你们要问我原因，我的原因就是我不想我的 DNA 被记录在你们的数据库里面啊。这个理由没有问题吧？”警方呢，确实是没有什么针对 Big Mike 的证据的，所以就没有办法强迫他去提供他自己的 DNA。于是呢， Big Mike 的这个名字吧，就暂时的留在了嫌疑人的名单里面。在 Chelsea 的尸体被找到之后呢，警方把他的尸体还给了他的家人，而他们家呢，就给他举办了一个小型的私人的葬礼，把他好好的安葬了下去。
2: 嗯
0: ，但是到这个时候 ，Chelsea 究竟是怎么死的，凶手又是谁？到这个时间点啊，仍然是没有任何人知道的。好，那我们时间又来到当年的九月份，嗯、呃，发现 Chelsea 尸体的那个人啊，就是那个建筑工地的那个男的，再一次在他们家这个房子的基建现场啊，就发现了另外一只鞋，从地下挖出来的。就这只鞋确实是跟之前发生的那只鞋是凑成了一对的，这是属于 Chelsea 的鞋。但是呢，这只鞋的发现也没有能将这个调查就推进到哪里。嗯，那一年的时间就过去了，又是一年的万圣节到来了。因为 Chelsea 的这个事情呢，整个这个小镇啊，它的万圣节就蒙上了一层阴影。而 Big Mike 也没有再在,在自己的这个农场里面举办过派对，而取而代之的是所有人去了另外一家俱乐部庆祝。时间就一天一天这么过去，这个案子啊就逐渐的冷了下来，没有任何新的线索，也没有新的 DNA 可以匹配，就好像啊到这儿就没有办法再往前推进了。直到二零一六年的六月，警方收到了来自法医的一封邮件，上面写着 ：“DNA 的匹配已找到。”哎，这是怎么回事呢？原来啊，这个匹配上的 DNA 来自于一个刚刚被录入系统的人。刚刚被录入，那这人干什么了？这个人是犯了盗窃罪，被警方提取了 DNA 的。就这个罪啊，在当地是属于一个所谓重罪的范畴。嗯、而根据呃刚刚修订的一个新的法律条文啊，只要是任何因为重罪被捕的人，他们的 DNA 呢都会被记录入库。好，那这个人究竟是谁呢？他不是 Big Mike， 这个人叫做 Daniel Clay， 他是一个当地的无业游民。这个人经常啊是居无定所啊，到处游荡的，而且呢，身边的女友也是常常换，还跟他这个前任吧，呃、哦，生了好几个孩子。他没有工作，嗯、呃，当年应该是在2016年的5月份，是因为偷一个包被逮捕了。嗯，那好，警方锁定了这个人之后呢，自然是很想直接去抓人的，但是呢，目前他们手上的证据是不够的，于是呢，警方就找了一个理由，他们呢发现啊。Daniel 这个人呢，很久没有支付他子女的抚养费了，于是呢，警方就抓住了这么一个理由，准备呢就直接把他逮捕过来问个究竟。实施逮捕那一天啊，警方就来到他们家门前，就看到有一个男的从前门的这个门廊出来嘛，就抽着烟。警方很确认就说：“哎，这个人就是 Daniel。”而刚出门看到警方的 Daniel 啊，就发现说：“哎，警察来了！”立刻哦，就开始跑路。但你想，警方肯定是留了后手的。他们在这个房子的后门也安排了几名警官，所以呢，就直接逮到了这个准备跑路的 Daniel。看到警察就要跑？对呀、啊，就是你为什么见到警察就要跑呢？啊，难不成你身上有什么事儿？你做贼心虚吗？嗯。所以当警察呀在审讯室审讯他的时候呢 ，Daniel 装着一副非常无辜的样子啊。这会儿的他呀。应该是一开始他是不知道自己已经涉嫌谋杀的，所以当警察问到他关于前一年那个万圣节狂欢派对的时候 ，Daniel 就显得有一些惊讶，但是呢，他马上恢复了冷静。警方就问说：“哎，你当天什么时候去的 Big m a c 家的这个派对啊？啊，你跟谁在一起啊？你认不认识 Chelsea 这个人啊？”然后 Daniel 就摇摇头啊，一问三不知，说不认识谁啊。警方就说：“哦，是吗？啊，就一副根本不相信的样子嘛。”嗯，哎，说到这儿，我给大家说个事我就曾经接到过一个电话哦，也是公安局打过来的、嗯，就不是诈骗，是真正的警察打给我的。嗯，他一打电话就说：“你认识谁谁谁吗？”然后我就，我真的，我就一脑壳问号，你知道？我说：“我说谁？”我说：“我不认识啊。”然后对方那个声音哦，就真的是充满了怀疑，说：“真的吗？你真的不认识吗？”嗯、我说：“啊、哦，我不认识啊。”完了，对方就说：“你那个手机号什么，比如说啊，幺三七尾号呃什么幺五八九的机主吗？”我说：“我不是，我是幺五九九的机主，我就差一个一个数字。”结果对方就说：“哦，那你是真不认识啊？对不起说，是我打错了。”然后这警察就给我挂了。我其实看这段录像的时候，我真的觉得说，警方这个质疑的声音跟语气，简直就是一模一样的。哎，我也被他们这种打错电话质疑过，对吧？就是我那一瞬间，我都在怀疑说：“哎，我到底认不认识他呀
1: ？”我都是怀疑我自己。哎，我觉得这个应该是算他们的传统技能，是不是？就是嗯，他们的审讯技巧吧，就不停的问你是不是那个啊？你真的不是吗？你百分之百确定，一定肯定他不是吗？就是这种，问多了他就就是，如果心里真的有鬼的话，你真的会开始动摇的。哎，是。那
0: 么在警方的这个加压下面啊 ，Daniel 就开始动摇了。他呢就承认说，当天晚上吧，在派对上是跟一个女的发生了性关系的。这个女的吧，就也许大概有可能会是 Chelsea。于是警方就乘胜追击说啊、哦，是吧？嗯，你知道，其实我们吧也不认为你杀了他啊，有没有可能是什么意外呢？啊、嗯，如果你愿意把所有的事情都告诉我们的话，我们也会相信你没有任何想伤害他的意图的。结果听到警方这么说啊 ，Daniel 就貌似放下了一点点的防备，他说：“哦，啊，我当天真的什么也没有做啊，我们发生了关系之后呢，他就下车然后就走掉了。”其实啊 ，Daniel 他根本就不知道警察究竟掌握了什么信息，所以呢，他就猜呀、啊，警方是不是发现了类似于那种就是性关系中间，比如说有精液的 DNA 留下了，对吧？被警方掌握了，嗯、所以他就直接先跑出来坦白说：“哎，我俩就是发生了性关系，所以你们手中的这个 DNA 应该就是精液的 DNA， 是我们发生关系的时候留下的。”结果警方哦，这个时候画风一转，说：“我们从来没有说过发现的是精液的 DNA 啊。”哎，我们在尸体上发现的是皮肤的 DNA 哦。结果到这儿就 Daniel 就傻了，你知道吧？他就承认了一堆他没有必要承认的事情。哦、于是呢，警方啊，接下来又使了一招，并且我查了一下，嗯、就这种操作，这种审讯技巧，在当地的法律里面是允许的。怎么呢？警察怎么做的呢？警察就说啊，这样吧，我们告诉你一个目前只有我们掌握的消息，就是 Chelsea 的妈妈呀跟我们说 ，Chelsea 有一种病，这种病呢叫做脆骨病。这个病的病症啊，就是那种很日常的触碰或者是轻轻的拍打，这个人的骨头有可能就会骨折、会断，就是说他骨头非常脆的意思啊。其实呢，这一段是警察编的哦、oh. ，Chelsea 根本就没有这种叫做脆骨病的这种疾病。但是 Daniel 他不知道，你知道吧？听到这儿的 Daniel 呢，他就突然啊，就开始嗯，若有所思、嗯，他就表现出一副很早就知道了这个信息的意思，他就连忙说：“哦，对对对对对，他的这个骨头哦，非常非常的脆。<笑>”沉思了片刻的 Daniel 呢，就抬起了头，开始讲述啊另外一个版本的故事。在第二个故事版本里面呢 ，Daniel 说他是在派对结束之后，在路上看到 Chelsea 的。当时 呢， 他就停下 车， 准备呢让这个女孩上车来带他一段。结果 呢， 最后两个人就在车里面发生了性关系。丹尼尔解释说 啊， 在发生关系的过程 中， 对方说让他掐着他的脖 子， 去尝试一种叫做性窒息的行为。丹尼尔 说， 那我就照做了。但是没有想到 呢， 因为对方有脆骨病这么一个原 因， 所以他轻轻的一 掐， 对方就死掉了。那么是这样，在第二个故事里面呢 ，Daniel 其实啊就已经承认了他自己杀死了 Chelsea 这件事情。是，但是他的这个故事的前提是错在 Chelsea， 他有病，我完全不知情，我是没有任何错误的。嗯 ，Daniel 就接着说，他说在对方失去了意识之后呢，他曾经尝试给对方做这个心肺的复苏术，但是呢就没有成功。于是呢，他就吓坏了嘛，他就把这具尸体就放在了车的后面。其实他当时不知道这人到底死没死嘛，嗯。于是呢，他也没有把 Chelsea 带去医院抢救什么之类的，他就直接把 Chelsea 放在了车子的后面，决定直接去抛尸。他把车开到了一个铁轨的旁边停了下来，然后呢，把尸体带到了附近的一个树林子里面，在那个里面啊，啊、呃，用一些什么树叶啊、树枝之类的把这个尸体盖了起来。而 Daniel 这个故事版本里面啊，他抛尸的地点跟真正发现尸体的那个建筑工地是离得很远很远的。那那 Chelsea 的衣服、他的鞋子、他的尸体怎么会在几个不同的地方？他没有给出任何的解释，而且警方也说，那我们发现尸体的位置根本就不是你说的抛尸地点。然后 Daniel 说，那我根本不知道为什么他的尸体会在那个建筑工地里面。所以我给大家总结一下 Daniel 他。目前只承认这是一次意外致死、嗯，而不是谋杀。而且呢，整个这个故事中间呢，没有任何的目击证人。就是说，究竟当天晚上发生了什么事情，只有他一个人说了算，而且没有确凿的证据可以证明说他是蓄意要谋杀 Chelsea 的。那么好，尽管警方啊用了我们刚才说的一些审讯的技巧，套出了他的话，让 Daniel 承认说自己杀掉了 Chelsea 这么一个事实。但是啊，这件事情难就难在 Daniel 是唯一一个知道那天晚上发生了什么事的人，所以呢，他口中的所谓真相就是唯一可以参考的标准。但其实我们大家都知道 ，Daniel 嘴里的这个真相吧，根本就不是什么真相。比如说啊，他说在车里是 Chelsea 跟他自愿发生性关系的，大家记得那个绿色叶子的衣服被找回来的时候，裆、嗯、部是被人暴力撕开的，对吧？那根据 Chelsea 的朋友说 ，Chelsea 花了好几周的时间来做那件衣服，他是不可能允许有人直接把衣服撕烂的。对，而且呢，也完全不可能自己去把这件衣服撕烂，因为他就你知很宝贵这件衣服嘛。是的。法医也证实哦，这件衣服上的痕迹显示说，他肯定不是自愿脱掉的，而是被蛮力撕扯的。另外呢 ，Daniel 在他的这个证词里面说啊。当时应女方的要求，他去掐了她的脖子。那这个时长是多长呢？他说我应该掐了是二十到三十秒，对方就死掉了。但其实 啊， 法医那边给出来的医学根据是 说， 二十到三十秒的时间根本不会造成一个人的死 亡， 这个时长有可能会造成一个人失去知 觉， 会晕过去。但是如果你真正要掐死一个人的 话， 那这个时长是比二十到三十秒要长很多的。如果 Daniel 你真的才掐了二十秒的话 ，Chelsea 在当时根本就没有死。对。而且他怎么样解释他面部钝器伤这块呢？对呀、啊，包括你知道这个眼眶啊，什么下颌被反复重物击打的痕迹嘛 ？Daniel 就说：“哎，我也不知道啊，啊，也许这个抛尸的时候不小心被车门撞到头导致的吧。”就这个谎编的我都听不下去。所以呢，检方啊就整理了这一系列的证据，在2016年的7月25号，对 Daniel 提出了一级谋杀的指控。在这个庭审期间啊，法医和刑侦专家呢就轮番上阵，将我们刚才就说的那些跟大家分析的那些，就对着陪审团一个一个的去分析举证。所有的这些证据啊，比如说啊、呃，从这个 Daniel 在审讯中一再修改的口供啊，到嗯 Chelsea 尸体上破碎的这个面部骨骼啊、撕破的衣服、血迹，所有的证据加在一起。就是一个一起谋杀的铁证。对，而 Daniel 这边的这个辩方律师啊，他们是怎么打这个官司的呢？他们坚称说，这只是一次所谓可怕的事故，双方呢是在彼此同意的性行为中窒息造成的一个死亡，所以这一切呢只是一个意外。Daniel 啊，当晚就是喝多了，甚至呢第二天他是看新闻才想起自己杀掉了这个女孩的这么一件事情的。我心想说，你看了新闻，然后你想起来自己杀了人，然后你接下来一年之内你也。你也不去自首，那还是有很大的问题啊，对吧？对呀、啊，嗯，在2017年的5月16号啊，陪审团得出结论 ，Daniel 的一级谋杀罪成立，他呢被判终身监禁，不得假释。嗯，在被审判后啊，我想提一句 ，Chelsea 的妈妈 l a n d a Brook 表示说，他原谅了这个杀人凶手，并且呢，给了 Daniel 一本圣经，希望他好好做人，重新开始。哦这个案子讲到这儿啊，其实事实的部分就跟大家说的差不多了。整个案件呢，我这么说下来吧，我觉得是有挺多遗憾的。嗯、比方说啊，如果在当天晚上，敲尔的那两个朋友能再多一点责任心，不直接扔下他就回家，或者是说在他没有手机啊、有没有车的情况下就,就直接走掉的话，这个事情的结局很可能会完全不一样。是的，虽然啊 ，Penny 跟 Rebecca 也一直在后悔，说这是他们这一辈子，对吧，做出的最让他们懊悔的事情了。但是没有办法，发生就是发生了，没有办法再重来一遍了、嗯。所以我真的很想跟各位说一下，就是大家一起结伴出去玩的时候，请一定要照顾好自己以及你身边的朋友，特别是晚上出去的时候，
1: 啊、呃，要确认大家都安全到家会比较好。嗯，是的，而且朋友向你求助啊或者什么的时候。其实我这种情况下就是绝对会帮忙的，也不是我特别有责任心什么的、嗯，就是如果有朋友向我求助，但是我没有回应的话，万一他真的出了什么事，我觉得我会一辈子都不安的。就是，嗯，有一年有一年愚人节，就是好久以前，我一个朋友他给我发了一条短信，啊、呃，那时候短信还是信息我忘了，他说我想死，然后他之后就不回我电话，也不回我那个短信了啊、哦。然后我之前是知道他好像是有抑郁症的。然后我当时想，有点纠结，因为想又是愚人节，他是不是在玩我或者怎么样？但是我当时还是找了很多人借着愚人节讲真话的，其实对，嗯、呃，也有是，对。然后呢，嗯、我就就很担心嘛，那我就跟我朋友叫着我朋友一起去他家看，打开门他就啊，你们来了，哎呀，我当时想他暴菜一顿，气死我了，嗯。但是如果当天晚上我真的没有过去的话，我就一晚上睡不着觉。我我真的是，所以我某种程度上来说，我是可以理解，就是 Penny 还有 Rebecca 他们之后那种后悔和自责的那种感觉的。是是是，这确实
0: 也是。只是想把这一点拎出来，就跟大家说一说，要照顾好就彼此嘛，对吧？嗯，身边的朋友之类的。是啊、嗯，你是朋友向你求助，你就一定会帮忙，对吧？嗯。哦，你看我最近手头有点紧，我<笑>要不要借我个几万块钱，<笑>你要没借，你可能会一辈子都良心不<笑>不,不,不,不那还好，那还好
2: ，
0: <笑><笑>什么乱七八糟的啊！收回来说回来啊，另外还有一点呢，就是这个案子里面大家也听了嘛，就出现了几个报假警的，就比如说那个想当所谓英雄的 Harlan，、嗯、然后想借助这件事情来报复前男友的 Carry， 哎。这个世界上，如果能少一点这种疯子过来扰乱调查的话，我觉得也是件好事儿啊、嗯。另外呢，那个发现了关键证据的 Eric， 担心说自己会不会被怀疑，然后他就不去报警。我也觉得，就是，哎呀，怎么说呢？就一个案子里面，你可以窥见不同的人性、啊，对、嗯、吧？还好他有一个三观比较正的姐姐。嗯
1: ，对。嗯、特别是前面那两个，真的是太奇葩了，想干什么呀、嗯？是的，就真的是证实了人类的多样性。
0: 好在都被逮捕了、
2: 啊。嗯
0: ，好，那我们今天的故事呢，就给大家说到这儿了。然后大家有什么想分享的故事，我们可以在评论区见呀。知道，那我们就评论区见了。嗯、<笑>大家万圣节玩得开心啊、嗯，安全第一。好，各位拜拜啦，拜拜。